0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es el consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, en el 2024, oye, en este año, incluso en San Valentín, vamos a aprender a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie, pero sobre todo a soñar en HD. Ay, señor, ahí sí que tenemos un programa especial para ustedes. Los martes aquí hablamos de finanzas personales, hablamos de deuda y obviamente también ya que estamos en el mes del amor, vamos a traer a la compañera, a la colega, a la coach, Rosalind Camacho de Planificador Finanza. Saludos, Rosalind.
1: <risa> Hola, ¿cómo están todos a los que nos ven? Eh, a los que nos escuchan, les cuento que tenemos un ambiente aquí muy amoroso, muy lindo, por ser el día de, bueno, el día antes del, del día de San Valentín.
0: Ya, total, y ley de hora ya. Oye, Rosalind, ¿dónde te consiguen antes de comenzar el tema de hoy?
1: Mira, me consiguen en mis redes sociales como Planifiquemos Finanzas, estamos en todos lados. Nuestro campamento base es planifiquemosfinanzas.com y tenemos nuestro podcast Finanzas con Ros.
0: Excelente. Y el podcast también tiene su canal de YouTube, ¿cierto?
1: Tiene su canal de YouTube, exactamente. Nuestro canal de YouTube como Planifiquemos Finanzas Así es.
0: Excelente. Bueno, Rosani, tema de hoy: infidel, es que <ríe> infidelidad financiera. Wow. ¡Ay! la Ay. hay
1: y ha traído muchos problemas muchos muchos problemas que llevan finalmente bueno algunos a la separación
0: sí la, para que sepan esto es una estadística real la razón de divorcio la segunda razón de divorcio más común en Estados Unidos por lo menos es la por razones de dinero y muchas Así es. veces es por, una... Y es un término que nosotros, lo, lo, lo que somos coaches como eh, rosane y yo, usamos mucho, ¿verdad? A veces evaluamos las parejas y podemos determinar si hay infidelidad financiera. Pero háblanos, Rosana.
1: Sí, bueno, este, yo aquí traigo una lista. Esta lista está basada obviamente en esa experiencia que hemos tenido con nuestros alumnos, con la audiencia, con personas que llegan a consultar, incluso a que llegan a hacerte la confesión a ti. Y, y bueno, entonces uno pues ve cómo la cadena de eventos, el omitir información, suele traer muchísimos problemas. Y obviamente el problema, el, el más duro de todo, es que, que se termine la, la relación o que, que cause un divorcio que sí la ha causado. Es increíble cómo aspectos económicos, omisiones, que ya, vamos, ya les voy a dar una lista de esas infidelidades, pueden traer problemas tan graves a nivel financiero cuando eso no debería ser así. O sea, aquí la idea de hablarte de estas infidelidades financieras es para que como que lo pienses dos veces antes de que te pueda pasar una situación como esta y también para contarte un poco las consecuencias de dónde lleva esto. El dinero debe ser la herramienta para que la pareja opere como equipo, no debe ser como el fin último, debe ser la herramienta para que los lleve a cumplir un propósito. Por ejemplo, Rey, estamos hablando de propósitos como... Nos vamos de vacaciones, compramos un auto nuevo, liquidamos una deuda, eh, un fondo de inversiones para, no sé, para el retiro, eh, invertir en un negocio como pareja. Entonces, este, por eso es que hay que tener una relación saludable con el dinero. Y de verdad, yo que he pasado como, yo, porque yo pasé por esto, ¿no? O sea, para yo poder hablar esto con toda propiedad, pues yo también lo viví. Y también supe cómo solucionarlo luego de de haber tenido tantos problemas con esto. Y hoy me doy cuenta lo saludable que es para mi, re, para mi relación con mi esposo, que nosotros podamos hablar eh, de dinero, que podamos este, tener estas conversaciones abiertas, porque dos cabezas piensan más que una, Rey. Entonces, a claro. veces el que no tiene la solución, porque a lo mejor está atrapado en, en esa desinformación, probablemente tu pareja te pueda aportar y juntos como equipo. O sea, no es lo mismo eh, tratar de salir de deudas tú solo, remando con solo lado, que vienes y con tu pareja creas toda un, una estrategia. Porque
0: lo, lo que pasa es, Rosani, y esto uno con la, el tiempo, en, uno entiende, ¿verdad? Porque muchas veces vienen a donde nosotros a decirnos, Rey Rosani, yo, yo quiero trabajar contigo, pero que no esté mi esposo mi esposa, porque yo fui quien me metí en todo este revolú y yo no, quiero problema. ver la forma en que yo voy a sacar esto. Entonces, uno a, medir, a quizá al principio... Le escucha, pero a medida que pasa el tiempo, uno le dice: Pero, pero ven acá, y, pero tu pareja no trabaja, y, y sí, y la otra pareja tiende a ser más, eh, tiene un buen salario. Y yo, pues ahí está la contestación a esto, ¿verdad? Y, y eso es parte del proceso.
1: Es parte del proceso. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esta lista de estas siete infidelidades financieras? Y me gustaría a la audiencia que nos está viendo, tanto en vivo como los que puedan estar viendo, eh, el podcast en formato grabación o escuchándolo, pues que, que se animen a comentar y a decir qué infidelidad financiera conocen. A lo mejor no tuvo una propia, sino me dijo el amigo de un primo que le pasó esto, que no fui yo, y, y nos comenten un poco esas infidelidades financieras. por aquí... La,
0: a... la, la primera... Juliana va a tocar la... ¿Cómo es? El torretombron.
1: <risa> Torcar los tambores. Aquí vamos con la primera infidelidad financiera. La primera y la más común es tener gastos ocultos. O sea, agarrar, este, tener un, un determinado eh, tipo de gasto y no decírselo a la pareja porque cuál sea eh, la razón. Esto de verdad causa muchísimo malestar en las parejas, sobre todo si la persona está... Eh, pensando que van como que caminando en la misma dirección eh, si en el momento quieren cumplir una meta y más bien piensa que la persona no quiere cumplir esa meta porque, no sé, porque la persona a lo mejor eh, piensa que no tiene eh, ese ánimo o, o está o esas ganas de cumplir con ese objetivo pero resulta que como tiene estos gastos ocultos y no los puede confesar entonces se ve parado el objetivo y, y claro, la otra persona al, al no entender a ver, ¿por qué no podemos hacer esto? Pues empieza a tejer un hilo de desinformación que finalmente los puede llevar a estallar eh, un problema. ¿Qué tipo de gasto? Pasa. Yo he visto muchas no. cosas.
0: No, no, y, yo, no, y te voy a decir, pasa mucho con, eh, especialmente en familia hispana, con el envío a las familiares de esos países por no decirle le envié 100 dólares porque se va a causar este único espectáculo en la casa tú sabes este, pues prefieren callar
1: ese es un ejemplo, con el envío de manutención, ayuda a los padres, yo creo que esto es algo que se tiene que con, eh, conversar totalmente normal, mira yo tengo esta responsabilidad ya sea moral o porque se lo prometí o qué sé yo y confesárselo a la pareja este abiertamente otra razón puede ser que de, de repente sea eh, familias divorciadas y entonces sea manutención uh. para los niños y eso no creo que eso es muy común tener este tipo de, de ocultarlo cuando no debería ser así sencillamente fue una responsabilidad que tú adquiriste en algún momento y este y más bien debe formar parte del presupuesto. Mira, este dinero está siendo destinado para eh, la manutención, para el cumpleaños, para lo que sea, de esa responsabilidad que yo adquirí en un primer eh, lugar, y el hecho de que yo tenga una nueva pareja no quiere decir que yo me vaya a desligar de esa responsabilidad anterior. O sea,
0: que cuando, cuando pagan más dinero que lo que te puso de la pensión para resolver una situación de tu hijo y no le dijiste a tu pareja, ¡oh! Sí, te
1: terriblemente. Entonces vamos a evitarnos esto, eh, esta situación, seamos claros desde un inicio. Eh, y, y si está en, iniciando la relación, eso es una de las cosas que se tiene que poner a la mesa. Mira, o sea, yo soy una persona que, no sé, estoy divorciada y tengo este compromiso y, y quiero ser abierto para que esto no cause ningún tipo de susceptibilidad. Porque yo sé que pasa lo siguiente, pasan dos cosas, ¿no? Una puede ser que la otra pareja a lo mejor no se le habló claro, este, ¿verdad? Desde un principio o, o que esta persona no te lo está permitiendo. Entonces, a veces uno a ver, o sea, tú eres como que eh, en mi nuevo equipo, pero no me puedo desligar de mi responsabilidad como papá o como proveedor de ese, de ese niño que finalmente no tiene la culpa, ¿no? Finalmente los adultos creo que romantizamos, hacemos cosas que de verdad, yo, y, y me doy cuenta por mi hijo. Para Gabriel las cosas son tan simples y nosotros los adultos los tendemos a a complejizar demasiado cuando las cosas son tan, tan sencillas, ¿verdad? Entonces, este error número uno, por favor, no vamos a cometer esto de tener gastos ocultos, seamos honestos, eh, sentémonos a hablar con la pareja porque no vamos a ahorrar muchos problemas, nos vamos a ahorrar una bola de nieve de problemas. Eh, vamos con el número dos, ¿ok? Aquí no están saludando. No, dale,
0: sí, estoy poniéndolo. Okay,
1: con el número dos, Tarjetas de crédito escondidas. Mi madre. Esto yo lo he visto bastante. Esto se parece mucho al tema de los gastos ocultos porque eventualmente tienes una tarjeta de crédito escondida y, bueno, le estás metiendo ahí a la deuda. Te Está formando también una, una bola de nieve. Mira, yo, no, yo te voy a decir algo. Yo... Es que, no sé, si es por un grado de madurez que ya tengo con mi pareja. O sea, no me creas que yo le ando auditando la vida. O sea, a él le llega una tarjeta de crédito y me lo dice. Me llevo esta tarjeta de crédito. O voy a cancelar esta tarjeta de crédito. O sea, realmente no, no tengo ni por qué preguntarle. O sea, la, la, la información está ahí. ¿Okay? Entonces, yo no tengo que estar como un policía, eh, ni él también se tiene que sentir como un prisionero que me tiene que estar rindiendo cuentas. Sencillamente, naturalmente me lo dice. Y, naturalmente, yo lo escucho y, y, y yo creo que esto es, es importante. ¿Saben por qué? Con, comentarle a la pareja que estamos teniendo una nueva tarjeta de crédito, bueno, a lo mejor nos puede ahorrar muchos problemas. A lo mejor la pareja te dice, no, mira, esta tarjeta tiene estos, estos ¿cómo se llama? lee aquí estas letritas. Beneficio. No estos beneficios o estos problemas. Por ejemplo, estos compromisos de que tenga una anualidad, eh, tenga estas penalidades, tenga esta tasa de interés, pero esto yo lo he visto muchísimo, o sea, gastos ocultos tarjetas de crédito ocultas y por supuesto, bola de nieve, es algo así como que el amor entra por la puerta y sale corriendo por la ventana ¿verdad? con, con este tema de las infidelidades financieras.
0: ¿no? No. Oye gente, y les pregunto usted le han dicho a su pareja y comenten si o no, no en detalle sino, ¿cuántas tarjetas de crédito tú tienes? No. <ríe> Oye, vamos a una pequeña pausa comercial, pero antes aquí saludando a mis padres, que bueno, mira los Rosario, te están saludando por ahí, que chévere, y por aquí hay un comentario en Instagram, estamos por Instagram Live, chicos, está Juliana pendiente de ustedes, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, dice DJ Sonic, mirando su estado de ATH móvil, te explico ahorita que eso, Rosario. Venimos ahora en una pausa, como decía, no se vayan.
1: Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones, y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. Si usted tiene un puntaje. ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda?
0: Gracias a la doctora Grace Rosa por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico, y está aceptando planes médicos. Así que date la vuelta por allá y dile que la viste en Finanzas de Noche con Finanzas Correy. También sepan que este espacio, este un podcast, literalmente, lo puedes buscar en tu canal de YouTube bajo Finanzas de Noche o en tu podcast favorito bajo Finanzas correy. Bueno, vamos a seguir hablando aquí acerca de infidelidad con la coach Rosaní Camacho. Este, pero antes de seguir, cuéntame, ¿dónde te consigues, Rosani?
1: Me consiguen en mis redes sociales, como Planifiquemos Finanzas, y nuestro campamento base PlanifiquemosFinanzas.com. Tenemos también nuestro podcast, Finanzas con Ros. Por ahí está.
0: Bueno, vamos para el, el punto número 3.
1: Eh, ok, estaba viendo a la. Rosani mirando su estado de ATH móvil. No sé qué. Ok.
0: <risa>
1: Aquí tengo no, el o sea, ATH móvil.
0: A... ATH móvil es como una. Cuenta de banco, pero que, <risa> un Entonces, un, un, demo? Este, es un PayPal, algo así, Puerto Rico.
1: Um, ajá, vamos con la tercera. La tercera, esta es muy fuerte porque esta es muy fuerte si pasa antes y durante. Aquí va. Este, si pasa durante, por ejemplo, tomar la decisión de adquirir una deuda o un préstamo significativo sin consultar a tu pareja. Miren. Vamos a ver cómo pasa durante y cómo pasa antes. Durante, si tú haces esto, y luego ese préstamo puede ser un préstamo que no puedes pagar, el impacto que va a haber a nivel financiero y los problemas que van a haber son demasiado grandes. Porque para empezar, la persona va a sentir que hay una deslealtad al no haberle hecho esta consulta de por qué tomaste este préstamo o para qué tomaste este préstamo, cuando hubiésemos podido tomar una mejor decisión. Esto es cuando pasa durante, o sea, durante el matrimonio. Y antes es que tú vengas con un, antes de casarte y tengas una cantidad de deudas y te casas y no le dijiste a la persona que tenías esas deudas. Eso es tan infidelidad como durante, ¿ok? Porque entonces la persona, este cuento de hadas, de todo es amor, todo es hermoso, estamos soñando con la luna de miel perfecta en Hawái, estamos soñando con una fiesta de 400 invitados, con el vestido de la cenicienta y todo esto, y, y por supuesto que eso, seguramente están votando la casa por la ventana, porque y, y está bien, se lo celebro a las personas que quieran celebrar eh, este proceso de vínculo bajo esas circunstancias. Pero ¿qué pasa? Al otro día, cuando ya se acabó la fiesta, ¿verdad? Cuando todo, ¡pum! Es como que esto es estar casado. Esta deuda, no me dijiste. Si yo hubiese sabido, no me caso. Yo he visto eso. Las
0: la, la secretarias se, se acuerdan de uno. Empieza a enviarle cartitas todos los días, recordando.
1: Sí, entonces... Ahí es cuando tú tienes que pensártelo bien, tienes que ser muy honesta con tu pareja. Este, yo recuerdo que cuando yo estaba de novia con mi esposo, una de las cosas que nosotros estábamos haciendo y los dos estábamos al tanto, era el tema de liquidar los créditos hipotecarios de ambas propiedades que teníamos. O sea, yo tenía mi departamento, mi esposo tenía el suyo, y nosotros estábamos haciendo ese proceso. Mi esposo incluso me acompañó porque teníamos que viajar a otra ciudad para ir al banco central y hacer todo el procedimiento para liquidar el, el crédito hipotecario. Entonces creo que lo que pasa aquí es que siempre fuimos transparentes desde el principio. Y al ser transparentes desde el principio, la verdad te hará libre. Eso me lo dijo alguna vez un, un tío mío. Entonces realmente este, no fue como que ven, vamos a hacer terapia con el tema de la finanza, sino que ya... Era un tema tan común, tan normal. Y luego, claro, ya vino el grupo familiar y ahí sí lo trabajamos un poco más, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar la, la economía? Pero yo siento que ha sido un proceso de evolución muy bueno porque desde un principio estábamos, teníamos esas verdades, ¿no? No caímos en esas infidelidades. Entonces, realmente evita, ¿verdad? Adquirir préstamos sin antes consultar con tu pareja. Sobre todo, mi esposo me lo consulta. Nosotros estábamos en un proceso de, el proceso migratorio, en donde teníamos que liquidar compromisos en otro país para venirnos para acá, y mi esposo me consultó la mejor manera, porque, claro, era el que está en juego: la economía familiar. Porque es lo que tenemos que también ponernos en, eh, o sea, tener claridad de qué es lo que está en juego: ¿por qué no nos fuimos de vacaciones por esta decisión que se tomó y no se consultó? ¿Por qué no tenemos un mejor ¿Eh? cargo? No tenemos. Hay, una hay mejor... una
0: unas limitaciones que te impone por tomar ese tipo de decisiones si la tomas de una forma certera pues no va a ser tan imponente, es como el que tomas prestado el 401k, sus planes de retiro y después no te das cuenta que tienes que pagar eso o dices, sí. no, yo me mismo me estoy pegando tú sabes.
1: sí, y, y definitivamente por eso eh, realmente creo que hay que ver la afectación al grupo familiar al, al hacer este tipo de, de cosas ahora, si tú estás pidiendo un préstamo porque es un tema de un negocio, eso también es válido. Yo, en, en el proceso de hacer crecer mi plataforma, eh, en algún momento me conseguí también en el dilema, bueno, lo tomo de mis ahorros, eh, ¿será que pido un préstamo para la empresa, para que la empresa se haga cargo? Porque al finalmente es la compañía. Este, o, ¿cómo lo hago? Incluso este, pensé hasta si mi esposo me apoyaba. Incluso, y me senté con él y después, cuando le comenté, no le, digamos... A ver si sí busquen el apoyo, porque finalmente es mi pareja, es mi grupo familiar y este, es de mi equipo. Y a veces tú puedes sacar una mejor respuesta de ello y hacerlo muy bien. Este, incluso en, hace poco invertí eh, en un proceso de crecimiento con un coach y se lo comenté a mi esposo, es mi negocio. Pero me sentía muy bien de comentarle, mira, estoy haciendo este proceso, ¿qué te parece? Entonces, eso, y, y él no es que me va a decir que sí o que no, pero... Es que no sé, es nuestra dinámica, ¿no? Y para mí era muy importante que le estuvieran enterado de este proceso que estaba haciendo.
0: Es realmente. Rosario, y, y, y eso aplica. Aquí, pal, yo sé que. Venga, los comentarios, estoy dispuesto. Este, <ríe> eso aplica. Hay países donde van por las casas vendiendo ropa. Y tú coges prestado, ¿verdad? Tú no lo pagas en efectivo si no te lo fían.
1: Apartado. ¿Y fiado. tú crees
0: que.? ¿Tú crees que eso sería una, una infidelidad?
1: Yo creo que totalmente. ¿Por qué? Te, les voy a decir por qué. Ven en el
0: comentario.
1: ni si es quiquillosa, ahora no me puedo comer ni siquiera una galleta sin decirle a mi pareja. No. Lo que pasa es que si tú este, has tenido una dinámica financiera en donde los dos conocen cuáles son los compromisos del grupo familiar y, y este, hacer esto no impacta la economía familiar, Ok, pero si yo todo el tiempo me la paso en esta compradera, porque es que tengo, mira, la otra vez tuve un caso, para explicárselos con, con un ejemplo. Este Tuve un caso de una, una pareja, ¿ok? Este, en donde de poco en poco metiéndome en este préstamo para comprar esto, para sacar fiado, no sé qué, tenía una madre bola de nieve y se tenían que comprar una casa. Y esta persona no le quería confesar a su pareja que estaba con un coach, que soy yo, atendiendo esa situación para poder eh, llevar a cabo el proyecto de, de, de la casa. Entonces realmente el problema está en que eh, una, no pasa nada si lo hago una vez, pero si yo me repito eso constantemente de que lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y se hace una deuda insostenible, el sacar fiado, se vuelve una tremenda infidelidad financiera, si esto finalmente no lo puedo pagar, o sea, se me hace sostenible pagar ese gusto que me di, cumplir con el compromiso familiar, afectando eventualmente un objetivo que tengamos. Claro, yo no le voy a consultar, me voy a comprar esta camisa, ¿ok? Me, me la compro. De hecho, es que yo prefiero pagar de contado, realmente, Rey. Entonces, que meterme en, en efectivo. pues. Entonces, realmente, ese, eh, sí, o sea, realmente, mira, voy a hacer esto, o si tú consideras que no, pero eso no va a afectar de ninguna manera la dinámica financiera familiar, bueno, ah, no hay problema. Pero
0: es que, eso.
1: es que sí se termina convirtiendo. Entonces, esta era la, número, la número tres era este, pues, tomar la decisión de una deuda sin consultar. La número cuatro es terrible. Terrible. Cuentas bancarias secretas. O sea, ¿Pero uh. por qué? ¿Pero por qué? A ver, yo tengo mi cuenta de negocio, tengo una cuenta personal, ¿verdad? esposo también tiene su cuenta donde le pagan su salario, ¿ok? Este, pero en conjunto tenemos una cuenta mancomunada en donde tenemos eh, eh, nuestros ahorros de emergencia, nuestro certificado de depósito, nuestras cosas que son del grupo familiar y cosas que manejamos de manera separada. Pero tener una cuenta, tipo una partida secreta, porque esta también se une con otra mentira financiera, ¿no? con otra infidelidad. Tener esta cuenta secreta para desviar fondos a esa cuenta secreta, si ¿sí me explico. Terrible, porque ¿qué hay que ocultar? O sea, se supone que yo me decidí a formar un grupo familiar con esta persona, a, tener, a crecer como, como equipo, a hacer esa pareja que eh, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, y también para, para criar incluso hijos juntos, de por hay que tener una cuenta de crédito secreta. O sea, realmente...
0: Sí, es, es una cosa que, que dentro de todo aquí también la comunicación y la confianza. Y si tú tienes que esconder el dinero de tu pareja, quizás el asunto es más de un asunto de, de una persona breve con matrimonio, de relaciones, que un asunto de finanzas. Eso, eso también pasa mucho. Oye, por aquí están preguntando, Carlos Otero, ¿cómo estás, Rey? Estamos bien, con mucho ánimo. Aquí, Rosita, estamos de fondo. Eh, dice a Dak Bar en Estados Unidos, los compromisos financieros que quiere uno impacta al otro. Eso, eso es muy cierto. que está diciendo
1: Juliana, es totalmente cierto. Este, y, por ejemplo, nosotros firmamos los documentos de la casa conjunto conjunto, este, lo del auto en conjunto. Entonces, claro, este es muy cierto cuando lo estás haciendo como, como equipo. Ojo, esto que nosotros estamos hablando acá sobre las infidelidades financieras para como que te lo pienses dos veces antes de hacerla para que te evites algún problema, no quiere decir que pierdas tu individualidad. Yo tengo mi independencia con mi negocio, con, con mi proyecto, ¿ok? Pero yo trato que mis decisiones, en lo posible, pues sean las decisiones. Espérate,
0: espérate, espérate, yo tengo que atender esto. Este, y por qué la mujer tiene que saber lo que tú te buscas. Ok, vamos, espérate, vamos a atender esta asunto. Hermano mío, eh, porque tú aunque sea el que está trayendo el ingreso al hogar, tu esposa está en la casa, igual está trabajando, está cuidando tu hogar, está cuidando tu familia, eso es un trabajo, si no hazlo tú, para que tú veas lo mucho que te va a cansar, llevarlo a la escuela, estar pendiente, incluso hay, hay madres que trabajan, después llegan a la casa, a la cocina, a hacer 80 cosas. Entonces, el sacrificio tiene que ser en común, Pues ¿sí o ¿para que el día entre te casaste? Por no decir otra palabra. Este... So, so eh, por eso, por, por, porque ambos tienen metas comunes. Y Rosani, nos quedan cinco minutos y te quedan como tres todavía por mencionar. Sí, entonces
1: teníamos cuentas secretas y de hecho cuentas secretas con desvío de fondos ya son este, como la cuatro y la cinco. Este, vamos con la seis, este, mentir sobre ingresos y deudas, o sea, decir que gano muchísimo menos a mi pareja, creo que eso... Es bastante duro, creo que es bastante oscuro, pudiera decirlo, por qué tendríamos que mentir a, a nuestra pareja este, con relación al tema de los ingresos. Y finalmente, es como volver a repetir la letanía, somos un equipo, estamos trabajando en equipo, a veces esas mentiras vienen por lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? De repente puede ser que uno del grupo familiar sea el que el trabaje y el que no. Y no se está valorando el trabajo en casa. Si el trabajo en casa lo hiciera otra persona, créeme que gastarías mucho dinero teniendo esa persona que cocine, que limpie, que lleve a los niños, que los traiga, que los busque y que los cuide. Lo que pasa es que, claro, ese trabajo no es eh, remunerado. Ese sería la, la número 6, ¿no? Y este, la número 7 eh, es tener eh, gastos excesivos. que De hecho, tú lo mencionaste por ahí. Cuando me dijiste, bueno, si yo empiezo a, a comprar fiado, ropa y eso, o sea, tener gastos excesivos, que puedan impactar a la, a la economía, de alguna manera ya, ya lo mencionamos. Entonces, estas siete infidelidades financieras se las contamos porque ya hemos vivido la experiencia a través de los ojos eh, de nuestros alumnos, de alguna manera también una que otra le pudo haber pasado a uno, y entendimos que de verdad esto no es nada saludable para la pareja. Lo que pasa es que el tema es que en Latinoamérica re, hay un tema de... Como, mira, ver, mira, mira, el machismo está todavía muy presente. El tema de que por qué es el proveedor, por qué tengo que rendir cuentas. Y yo les voy a decir algo. Mi esposo y yo operamos con el, como equipo. Nosotros nos hemos mudado dos veces de manera internacional, ¿ok? Y en esa eh, primera mudanza nos compramos una casa en tiempo récord. Y tuvimos una vida, una vida eh, equilibrada, una vida donde podíamos mantener un hogar y nos viaje todas las veces que queríamos tener a nuestro hijo en colegio. Y luego vinimos para acá y nos volvimos a mudar y fue espléndido porque todos siempre lo hicimos como equipo. Porque, bueno, yo me casé con él por, por, y por, para, no solamente porque estaba enamorada de él, sino que también quería formar un equipo con él. Entonces, siempre que hemos trabajado como equipo, todo nos ha salido muy bien. Ahora, no, no quiere decir que seamos el ejemplo de la perfección, pero te puedo decir que o sea, yo no tengo problemas de dinero con, con mi esposo y realmente justamente tener esa sincronía, o sea, porque si podemos hablar de un viaje para Hawái o de que nos queremos casar, o sea, ¿por qué no podemos hablar de dinero? Si el dinero es la herramienta que nos va a ayudar a hacer el viaje para Hawái, a comprarnos la casa, a comprarnos el auto, a mantener una casa.
0: Y a veces estas conversaciones lo que yo les digo a, la, a mis clientes, mira, llega a punto, 15 minutos con que tú saques en un mes, es suficiente con eso, tú, y si a menos que algo pase durante el mes, y ahí, ¿verdad? Uno puede hablar, lo que sea, que tenga el Sobre so estos temas, ¿es saludable que, que hablen sobre sus...
1: Sus finanzas en, en pareja. Súper saludable. Rey se nos fue, pero aquí, aquí seguimos. este Y realmente para mí ha sido muy, muy ventajoso, sobre todo cuando tengo objetivos de manera individual y se los comunico a mi esposo y puedo tener ese equilibrio entre mis objetivos financieros individuales y mis objetivos financieros que tengo con él como pareja. O sea, yo nunca abandono un objetivo que tenga a nivel personal, algo que yo me quiera comprar, algo que yo quiera hacer nuevo, porque siempre va a estar ese equilibrio con la economía familiar. Y eso es lo que, lo que estamos intentando rescatar aquí. O sea, tener finanzas en pareja, finanzas en familia, unir esfuerzos no significa que pierdas tu individualidad. Al contrario, puedes lograr muchísimas cosas. Y yo te lo digo desde mi experiencia, no solamente como emprendedora digital, sino como esposa, como profesional, y, y puedo decir que, que, que es lo mejor que me ha pasado. O sea, yo realmente eh, no, no hemos tenido ningún tipo de, de problema que a nivel financiero pueda repercutir en la salud de nuestro hogar. Y por eso este, este programa para mí es bien importante. Se lo dije a Rey: vamos a hacer este. Sí, a Rey se le fue el WIF. El WIF. Vamos a hacer este de siete infidelidades financieras sí, nos, nos quedan dos minutos vamos a ver si en estos dos minutos regresa Rey, y si no, bueno, aquí estamos aquí contestando las preguntas, gracias por estar aquí si hay algún no, que yo, pasado, yo voy a,
0: si, si un proveedor de, de internet quiera auspiciar este programa, yo sería tan feliz porque <risa> de...
1: <risa> sí, aquí estábamos Ay, en los últimos dos minutos, Juliana por aquí nos, bueno, dijo Joel <risa> y nos dijo que nos quedan dos minutos mientras Rey trataba de regresar, y bueno, les dije un poquito del mensaje final Gracias, Rey, por complacer siempre esta temática cuando te la pido, de que hagamos ah, algo bueno. <risa> disfrutando. Entre,
0: en, entre peluca y background, hacemos lo que sea. Oye, <risa> <risa> Rosalind, ¿dónde te consiguen?
1: Bueno, me consiguen en mis redes sociales, como Planifiquemos Finanzas. Estamos en toditas las redes sociales. Eh, también tenemos nuestro campamento base, que es nuestra página web, planifiquemosfinanzas.com y tenemos nuestro podcast Finanzas en Rose, que estamos en, en eh, Spotify, también estamos en Apple Podcasts, y en YouTube estamos tal cual como planifiquemos finanzas.
0: Gracias, Rosani, por estar con nosotros esta noche. Nos vemos. <ríe> bueno, hasta aquí Finanzas de Noche, mañana, que es el Día de San Valentín, voy a estar yo solito aquí, pero vengo con un tema súper interesante, ¿Cómo, cómo trabajar cuando te llaman mucho para cobrarte las deudas. ¿Qué, ¿Qué es lo que supone que uno haga? Mañana te explico. Aquí en Finanzas de Noche, siete y media de la noche hora Puerto Rico, seis y media de la noche, hora del este. Y lo más importante, lo más importante, vive como nadie para que luego puedas vivir como nadie. Y sobre todo, sueña en HD. Bendiciones, gente, que descansen.